0: Nuestra generación creció viendo las pensiones como un mito, un objetivo inalcanzable. Con esta idea estudiamos e ingresamos al mercado laboral, cada vez más precarizado, inestable e injusto. Ahora estamos en algún lugar de los 40, cada vez vemos más cerca la edad de pensión y tal vez después de algo más de 20 años de vida laboral, tal vez podamos
1: anhelarla. Pensionarnos es una idea de libertad y autonomía que arañamos. En el fondo, tal vez lo que queremos es tener tiempo libre, ingresos para poder explorar aristas de nuestra vida que hemos venido aplazando. Si se trata de cuidar los derechos adquiridos, las mujeres de nuestra generación tenemos que velar porque se legisle de manera justa a favor de nuestros intereses. A esta etapa de nuestros 40s, la seguridad social tendría que estar en la lista de nuestras prioridades. Soñemos y creemos alternativas para vivir la vejez con bienestar y abundancia. Caracol Podcast presenta Cuarentólogas. Hola, somos María. Marcela. Y bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de Cuarentólogas. ¿Qué vamos a hablar hoy, doña Marcela? Bueno, sin querer queriendo, tú fuiste la que puso, la que sembró
0: la semilla y la espinita para este programa porque publicaste un tweet hace algunas semanas para quienes no saben, María es muy famosa en las redes sociales, quiero decirles.
1: No tanto como para tener una pensión ahí, pero, pero sirve para desahogar. Tiene, tiene,
0: tiene un capital de seguidoras y seguidores importante. Pero publicó un, un, un tuit que decía algo así como...
1: ¿Lo tienes ahí? Decía, acabo de entrar a ver mi, las semanas cotizadas. ¿Y ustedes qué tal? Y yo como,
0: oh my God. ¿Y qué hice? Salí corriendo a ver cuántas semanas tenía cotizadas.
1: Y ese tweet para que se rían, surgió no de mi preocupación profunda por mi futuro, sino por un meme. Porque me llegó un meme de ¿Cuál perrito de internet eres? Y uno de esos era Frida. Frida. La perrita mexicana. Ah, la, la rescatista. Que es rescatista. Sí. Y entonces decía, eh, ¿qué perrito de internet eres? Frida. Y describían a Frida. Y uno era, estás ahorrando para el futuro. Y venían otros perritos de esos típicos de y Me reí porque, para los que no saben, mi vida en internet es ver cosas de perritos y gatitos. Y entonces dije, ah, yo me siento, yo soy Frida, la perrita Frida. Pues, pues dije, pero yo sí estoy ahorrando para el futuro. Y... ¡Ping! Se me vino la palabra pensión a la cabeza. Gracias a Frida y un meme tonto de internet, fui a ver cuántas semanas cotizadas tenía y pues me senté a llorar. Por favor. Es la conclusión de la historia. ¿Cuántas semanas cotizadas tienes? Ay, Marcela. 550 y tengo 43 años. Ton, 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 ton. ¿Tú cuántas tienes? Tengo 819.86 con punto y todo, yo ni punto tengo.
0: Pues eso dice mi reporte. Yo me puse
1: a pensar, así claro que punto. Punto 89 semanas, ¿cuánto es? ¿Dos días? Sí, o sea, ¿Dos pero días
0: claro,
1: son los días, ¿no? Como, ah, esto es tan interesante. Ah, o no lo noté, o, no, o, o, lo, o entré en una hora justa, que no contó <risa> medios días. También es cierto que en mi defensa diré, de y yo creo que a muchas personas de, de nuestra generación le pasó, es que nos fuimos del país a trabajar, a viajar, a estudiar, y sí que pude haberlo hecho, pero no lo hice. No coticé mientras estudié y trabajé fuera del país, que fueron unos largos y maravillosos, casi cuatro años. Entonces, ahí la explicación de a mis 43 tener 550 semanas, porque debo decir que soy una privilegiada afortunada, que siempre, excepto el año 2018, he tenido trabajo y he cotizado, pero esos, esos años no. Yo también he cotizado juiciosa desde mi primer trabajo.
0: Para las personas de otros países que nos están escuchando, en Colombia, hombres y mujeres para podernos pensionar necesitamos cumplir dos requisitos. Necesitamos cumplir el requisito de edad y el requisito de semanas cotizadas. En Colombia, en este momento, los hombres se pensionan a los 62 años, las mujeres a los 57, y ambos debemos tener mínimo 1.300 semanas cotizadas.
1: Así que hagan cuentas en dónde está Marcela, que confesó sus semanas, y yo más <risas> tristemente, con mis 550.00, dónde estoy y lo que eventualmente entonces me faltaría para cumplir ambos requisitos. Te, te toca cotizar
0: más o menos el doble de lo que tienes cotizado y yo tengo, Uy, que, sí. yo tengo que cotizar ay. 480 semanas. Yo hice, hice un cálculo y vi que más o menos en 10 años o 9 punto algo, yo ya tendría mis semanas. Pero en 9 años no tengo la edad. Pero es decir, ay, más ay, o menos sigue. si sigo juiciosa, a mis 50 años yo tendría las semanas para cotizarme. Pero me faltarían todavía 7 años más de trabajo. A a si a todo revés. sigue como está. Uh -huh. para
1: pensionarme. Pero además todo sigue como está, esto es súper atemporal. Yo creo que esta frase, como dicen en Twitter, guarden este tweet, porque sirve para muchos momentos de este país. Hace cuánto estamos con la crisis pensional. Es decir, este tema porque ahora nosotras y nuestra generación empezó a importar, pero hace mucho tiempo viene un problema con el tema de las pensiones en Colombia.
0: No no vamos a hablar tanto de esa crisis pensional, pues por qué no? Uno, no, estamos, no somos muy letradas en el sí, tema, no. estamos preocupadas, es por nuestra, nuestro asunto. Escasamente sabemos cuántas semanas, ya hace como un mes. Uh -huh. Pero como tú decías al principio, y cuando estábamos mirando la, si escucharon la introducción al programa, cuando éramos jóvenes, más, más. jóvenes, gracias, gracias, más con levantada de, de ceja y todo, por lo menos yo y me acuerdo que mis amigos y amigas cercanas decíamos nosotros no nos vamos a pensionar. ¿Mm? Estábamos convencidos de que, digamos, en, cuando eram, éramos más jóvenes, es decir, cuando estábamos terminando la universidad alrededor de los 25 años, pues no nos, vamos, no nos vamos a pensionar porque ya se venía hablando en el país de reformas pensionales, sobre todo para aumentar la, la edad de pensión. Entonces decíamos a nosotros no nos va a tocar pensión. Uh -huh. Es decir, entramos al mercado laboral, Diciendo, pues hay que trabajar para sobrevivir ahorita, pero tenemos que buscar otras maneras de sobrevivir después de los 50, 60 años, porque muy seguramente no nos van a contratar a esa edad y no vamos a tener pensión. Pero ahora tú y yo, que estamos viviendo en la primera mitad de los 40, ya vemos más cercano, la pensión, es decir, en, en... A la vuelta a la esquina. de Como la menopausia, a la vuelta de la esquina. Como la sí. En 15, 16 años ya tendríamos la edad de pensión. Es decir, esto de verdad es pasado mañana. Entonces, a ponerse, como decimos acá, moscas.
1: Moscas y sí, pilas. Pero claro, el tema también es que en Colombia hace ya unos años, no sé si en otros países de Latinoamérica o Iberoamérica que nos estén escuchando, se ha vuelto obligatorio a pesar de que tú muestres, a menos de que tú muestres un documento especial que siempre tienes que, y eso es bien importante, aportar a salud, al, al servicio de salud, digamos, y a pensión. Y eso nos ha salvado a muchos de nuestra generación o de sea, que no un obligado. tiempo para acá nos sí. han obligado a hacerlo, porque si no creo que la situación sería un poco más dramática. Yo creo que si a mí no me han obligado, yo no tendría ni las 550 atesoradas de manitas que tengo. Entonces creo que, eh, digamos, la legislación también ha venido ayudando a que, así sea un poquito como obligados, tengamos más conciencia sobre el futuro, porque una vez más uno va adquiriendo esa conciencia con los años, con los años, mientras uno se va acercando eh, y se va sintiendo, porque además también uno está cansado de trabajar. Yo sé que han sido solo 15 años, o 13, o 12, no sé, cada, cada quien empezó a diferentes ritmos. Hay personas que vienen trabajando 20 años atrás de nuestra de generación, de nuestra que empezaron a trabajar muy jóvenes en, en trabajos <risas> informales, por ejemplo. mucho de nuestra generación trabajaba, por ejemplo, con el papá, o en el negocio del papá, o en la oficina de, no sé, cada quien con sus realidades, o en un trabajo formal, digamos, pero informal en términos de que no cotizó. Entonces, muchos de nosotros Estamos ya, porque lo que decíamos en la introducción, es un sistema precarizado, injusto, cansino, o sea, estamos ya, pero el futuro tampoco se ve muy alentador. Así que la ley, de alguna manera, nos echó ahí una manita para obligarnos a... Es verdad.
0: Preparando este programa, indagamos acerca de cuál era la edad de pensión de mujeres en Latinoamérica porque sabemos que nos escuchan en otros países y encontramos una cosa que a mí me sorprendió yo no tenía ni idea realmente Colombia es uno de los países donde las mujeres necesitamos nos pensionamos más jóvenes en comparación otros con países. otros países de la región por ejemplo México, Perú y Costa Rica son los países donde la de jubilación es más alta y es 65 años yo no yo, yo quería vivir en México Cambio
1: de opinión. No. <ríe> Sigues cotizando aquí, te vuelves, no, coges tu pensión verdad. y te vuelves a ir. Es verdad. Régis. Es verdad. Porque además ese es el otro punto, ¿no? Ya estás cotizando aquí, ya te quedas cotizando aquí, porque ya llevas 800 y pico, o incluso con mis 550. Ya no nos podemos trasladar nuestras pensiones a ningún lado. Por ejemplo, en Bolivia,
0: en Venezuela, en Bolivia, esas, a los, las mujeres se pensionan a los 50. Yo creo, creo que mejor nos vamos a ir a Bolivia. A Bolivia. Ya, sí.
1: lindo, sí. Sí, 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 mm. sí. En Bolivia, nos vamos a ir a Bolivia. Sí, porque en 10 años estaríamos pensionando. Yo en 8.
0: Imagínate. 50. 50. En siete. Es sí, a los 50, 50. A los 50 años. En Venezuela y Salvador es a los 55. En Argentina, Chile, Cuba, Dominicana, Honduras, Nicaragua y Paraguay. La edad es 60.
1: Todo eso estamos hablando
0: de mujeres, ¿no? La edad de las mujeres, sí. En Guatemala, a los 62. Panamá, igual que Colombia, a los 57. Puerto Rico, a los 67. Madre mía. Y Dominicana, a los 60. Y Ecuador, creo que es de los pocos países de la región donde la, la pensión depende de las semanas cotizadas. Únicamente no, no de edad. ¿Será que eso es más conveniente? Para las personas, sí. Para los estados, no. No. Claro, porque es menos plata.
1: Para la economía de los sí, estados, ¿no? menos plata. Y con la crisis que tenemos en este país, jamás va a suceder. Porque lo que está pasando es que, como estamos viviendo más, y esto es una bolsa común, digamos, pues no está alcanzando la plata para toda la gente que se está jubilando. Y entonces, imagínense cuando lleguemos nosotros allá a ver si la bolsa todavía va a alcanzar. Una de las cosas que hablamos también mientras pensábamos en estos temas es precisamente lo que acabamos de hablar, y es cómo es este tema diferencial de las pensiones en hombres y mujeres. Y una cosa que seguramente muchas personas que nos oigan van a, a hacer así, sí, con la cabeza, es que muchas mujeres se casaban, por ejemplo, para tener una seguridad en la vejez y contar con la pensión de su esposo, porque como sabemos, pues las mujeres no estudiaban, no trabajaban y se debían dedicar al hogar. Muchas de nuestras abuelas, Incluso nuestras madres, mujeres de 60, 70 años, y de ahí pues para arriba, nuestras abuelas y bisabuelas, pues los hombres tenían pensión porque tenían un trabajo remunerado en el espacio público, digamos por fuera, y eran los proveedores del hogar, y las mujeres se casaban, enviudaban eventualmente, y quedaban entonces con la pensión en Colombia cuando uno tiene un vínculo marital constituido, bien sea por matrimonio o por unión libre de más de dos años, queda con la pensión de su cónyuge hombre o mujer, tiras en Colombia las uniones del mismo sexo también tienen derecho, tienen los mismos uh, derechos, tienen los derechos uh -huh. civiles de contar con la pensión de su de su pareja que haya fallecido. Entonces es, esa era la realidad de nuestras madres y nuestras abuelas hace un tiempo. Sí, este asunto
0: de la de las pensiones, claro, nos nos ha hecho pensar mucho en nuestro presente y futuro, pero también pasado, ¿no? Las mujeres de nuestra generación, las mujeres que tuvieron 40 años hace 40 años, por ejemplo, Uh -huh. Y nos hizo pensar en que efectivamente el matrimonio en muchos casos era un negocio por eso. Las familias para asegurar el bienestar de las mujeres. Porque uh -huh. bueno, te, era mejor casarse para heredar la, la, la pensión. Bueno, primero para que un marido que las mantuviera y después para poder heredar, heredar la pensión. Porque no había mecanismos en los estados que aseguraran o protegieran el bienestar de las mujeres.
1: Entonces el matrimonio era una manera de hacerlo, qué loco. De hecho, pensemos, hagamos el ejercicio de pensar cuántas de las mujeres de, de nuestra familia o cercanas, de nuestras generaciones anteriores, en este momento, pues que sobreviven, tienen o viven de la pensión de su expareja. En mi caso, todas, todas las mujeres que le han sobrevivido a su esposo, tienen heredada la pensión del de que fue su esposo. Y las que siguen con su marido viven de la pensión de su marido. En mi caso, todas.
0: En mi caso, las mujeres de mi familia no. Mi abuela se pensionó. Uh -huh. Bueno, mi abuela materna. Mi abuela paterna sí vivía, bueno, y vivió con su esposo eh, toda la vida. Vivió de la pensión de, de mi abuelo paterno porque ella se dedicó a criar nueve, once hijos. Entonces, pues imagínense. Vivió Pero en mi línea materna... Mi abuela trabajó toda la vida y tuvo pensión. Uh -huh. Cuando mi abuelo murió, pues mi abuela quedó con la pensión de ella y la pensión de mi abuelo, que eso de, es extraordinario de verdad en, en, en nuestro país. Ambas tías, mis dos tías tuvieron pensión. Mi a mi mamá le notificaron su pensión una semana después de que se había muerto. Gracias. Mi, ¿Y mamá, mi mamá se murió a los 57 años. Y había apenas cumplido 57 años, comenzó su trámite de pensión. Y al muy poquito tiempo de haberse muerto, le llegó la notificación de la pensión. Y entonces ahí pasó algo extraordinario. Mi mamá y mi papá, pues duraron cuatro años casados y 40 años separados. Mi papá heredó la pensión de mi mamá. Alcanzó por el tiempo. No, Porque nunca se separaron legalmente.
1: Ah, ok, comprendo. No,
0: vi ya, ya. no vivieron juntos, o
1: sea, se casaron, no, no, vivieron ¿sabes? más o menos
0: cuatro años juntos, después se separaron, pero afortunadamente no se separaron legalmente. Y creo que ese fue un acuerdo que ellos hicieron, porque mi papá, que es un fumador empedernido, ya no, gracias, era un fumador empedernido, siempre pensó que se iba a morir antes que mi mamá. Entonces okay. se hicieron el acuerdo de que no se iban a, a separar legalmente para que mi mamá pudiera heredar la pensión. Entonces sus hijas, mi hermana y yo. Para pudieran tener es, un sustento. Sí. Exacto. Y pasó al revés. Mi mamá se murió primero. Mi papá heredó la pensión de mi mamá. Pero mi finalmente papá, mi, las hijas
1: fueron quienes se beneficiaron. Claro. De entonces eh,
0: mi papá también, en un acto también muy amoroso, mi hermana y yo recibimos la pensión de mi mamá, que le llega a él. Okay. Pero mi papá dice, esto a mí no me corresponde, esto le corresponde a mis hijas. Entonces, eh, vengo de una familia donde las, en línea materna las mujeres han tenido pensión, entonces yo espero seguir honrando esa,
1: esa línea. Sí. Lo más triste ahora que nombras como las particularidades de las pensiones en tu familia de las mujeres, mi mamá es una mujer que ha trabajado casi toda su vida, pero nunca cotizó. Entonces es una mujer que sigue trabajando, tiene 71 años y sigue trabajando. Hizo empresa, tuvo empresa, y con esa empresa finalmente nos sacó adelante a los cuatro chinos que tuvo, pero nunca cotizó. Entonces ahora tiene una vida digna gracias a que heredó, digamos quedó con la pensión de, uno, de, de su cónyuge muerto, pero, pero ella misma no hizo el ejercicio. Y ella sabe y es consciente y de hecho empezó a trabajar en, en, en un... Destello de, de autonomía e independencia. Que en algún otro capítulo hablamos de cómo esas mujeres también han hecho las que nos a nuestras ancestras también hicieron un montón de cosas que no están marcadas en el feminismo, pero que nos han inspirado a ser las mujeres que somos. Y es que quiso trabajar, trabajó, ganó su plata, incluso después de que mi papá murió, pero heredó la pensión. Es decir, el tema de la pensión también es un gran avance para para los derechos de la mujer y para la independencia económica sobre todo la independencia económica
0: para la, la autonomía y para la independencia uh -huh. mujeres más jóvenes que nos están escuchando coticen por favor así sea por el mínimo sí, coticen, de verdad es, es un ahorro que ahí no, no piensen como nosotras pensábamos cuando teníamos 25 años de eso, no nos va a tocar eso no, uh -huh. por
1: favor incluso si se van del país como dice yo háganlo, se puede, ahora se puede, es que en mi época era un poco más difícil, no había esto del internet, del banco, entonces yo le tenía que mandar la plata a mi mamá, y blah, blah. ahora te inscribes en tu planilla, no sé qué, y lo puedes hacer por un mínimo, y es un ahorro que está ahí para cumplir con edad y con semanas, y tener un ahorro, no importa de cuánto, porque finalmente si uno no tiene un trabajo estable, finalmente quizás su ahorro sea más pequeño, pero es importante tener algo y ser muy conscientes del por qué, que es esa autonomía, esa independencia económica que hace maravillas porque si bien sabemos uno de los grandes problemas de la violencia de género por ejemplo en el marco de la pareja precisamente radica en que las mujeres no tienen independencia económica porque han decidido no trabajar en el espacio público porque no tienen un ingreso propio pero además tampoco tienen una pensión entonces es súper importante, súper importante hacerlo. En todos los países de Latinoamérica, que
0: ahorita les dimos eh, los datos, las mujeres nos pensionamos más jóvenes que los hombres. La edad de pensión en todos los países de la región es mayor para los hombres. Eso debe tener muchas razones <risa> y eso lo tenemos que, que seguir cuidando. Y una es justamente lo que tú has mencionado varias veces, es que las mujeres tenemos doble carga laboral. Uh -huh. Tradicionalmente, el trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado, y además el trabajo remunerado, entonces como trabajamos más tiempo y recibimos menos ingresos, por eso nos pensionamos a más jóvenes uh -huh. y eso tiene que seguir así. Entonces aquí va el llamado a la acción para todas las cuarentólogas y las mujeres más jóvenes. Tenemos que en el caso en que en este país se proponga una reforma pensional y que esa reforma pensional busque igualar la edad de pensión para hombres y mujeres o elevar la de
1: pensión de las mujeres tenemos que ponernos pilas y firmes sobre todo porque y, y hay una cosa bien importante que quisiera mencionar por física sororidad y por ver más allá de nuestros privilegios nosotras dos y muchas de las que están quizás escuchando somos mujeres que tenemos ciertos privilegios eh, y que tomamos ciertas decisiones autónomas sobre nuestras vidas pero en este país hay millones de mujeres que no han tenido esa posibilidad y que necesitan que su pensión sea mucho antes porque trabajan no doble, triple y no tienen dos hijos, tienen ocho, y no tienen un trabajo, tienen dos y no solamente tienen dos trabajos fuera de casa, mal pagados sino que además cuidan de sus, eh, de sus ocho, seis, dos, cuatro hijos porque son madres solteras, o sea, hay que pensar que las mujeres no somos nosotras las que estamos acá hablando las mujeres somos millones y en ese ejercicio de sororidad y de toque de realidad, tenemos que ser súper conscientes de que la pensión tiene que continuar siendo de a menor edad para nosotros las mujeres.
0: Yo no sé cómo son los otros sistemas de protección de los países de la región, de seguridad social, perdón, pero por ejemplo en, en Colombia, por lo que hemos conversado, son, cotizan más los hombres que las mujeres. Uh -huh, ¿no? claro. Porque las mujeres entramos después al, al en ámbito laboral, laboral porque usualmente nos tocan más los trabajos informales que a los hombres, porque también he tenido, hemos tenido muy poca educación financiera, porque eso, qué? eso no es importante para nosotros, entonces no nos han enseñado que esto es, esto es importante. Entonces las mujeres cotizamos menos en el sistema de seguridad social y acordémonos, históricamente recibimos menos salario por el mismo trabajo, entonces cuando cotizamos, cotizamos menos, menos. que los hombres también. Entonces hay que cuidar ese derecho y hay que hacer todo lo posible para que ese derecho siga siendo justo y acorde con la vida que llevamos, pero también con la vida que esperamos tener.
1: Y entonces en ese sentido y hablando y haciendo todas estas reflexiones que hemos traído hoy acá con ustedes, que desde mi tweet hicimos más conscientes y hemos estado conversando por interno, también queremos hablar de entonces qué alternativas nos quedan, ¿no? ¿Cómo hacemos? La realidad está así un poquito chueca. El mundo laboral cada vez es más precarizado, injusto y, y terrible. ¿Cómo hacemos para podernos asegurar un futuro digno con independencia económica a la vuelta de la esquina que nos quedan de pensionarnos?
0: Una recomendación para mí misma, para mí misma de hace 10 y de 15 años, y que de pronto puede serle útil a las mujeres más jóvenes que nos escuchan pero también a las mujeres de nuestra generación es el asunto de desarrollar un talento y monetizarlo es decir, la vida no es la carrera que estudiamos y creo que en este momento además de este mundo global y donde el mercado laboral también ha cambiado tanto y ahora hay trabajos que hace sí. 20 años se nos ocurrían que sí, podían sí. existir Creo que es muy importante decir como, no, es que yo estudié esta carrera y tengo que vivir de esto. No, pues mira, todas tenemos talentos, cualquiera que sea. No dejemos ese talento del lado por entrar en la carrera laboral y de producción y de estatus. Hay que seguir abonando el talento y
1: monetizar el talento. Que es lo que aquí siempre me llamaba hacer cositas y que además no sirve precisamente de ahorro. Porque si yo estudié una cosa y trabajo en esa cosa y tengo lo suficiente para vivir en un nivel que yo quiera y que yo he decidido o que me toca, tengo entonces una entrada adicional que puedo decidir o complementar o ahorrar para un futuro y no necesariamente en el marco de una pensión, sino un montón de alternativas que nos ofrece el mundo financiero o, o no, cada quien toma sus decisiones y en los sistemas en que se quiera mover, pero que se signifique un ahorro a largo plazo.
0: Desarrollar ese talento al mediano o a largo plazo puede significar tener autonomía es decir, no, no terminas lo que hemos hablado también varias veces trabajando para alguien, sino trabajando para uno mismo, uno puede ser una gran ingeniera, pero además que le guste bordar y hacer botones bordados, bordar eh, las camisetas, no sé, y venderlas monetizar el talento o ¿no soy muy buena co cocinando ¿Sí? busco alternativas para ese talento al tiempo que trabajo en una oficina Sí, hay como que abonar los talentos solo, primero porque nos enriquecen al espíritu. Sí, y además, eh, otro valor agregado, pues es que nos, nos pueden ayudar a tener un ahorro paralelo. Es o, lo que mi papá llamaría no poner todos los huevos en la misma canasta.
1: Y sobre no poner todos los huevos en la misma canasta, también diría yo que fue algo que aprendí yo con la vida y con empezar a volverme adulta y pensar en el futuro, que nunca pensaba y que ahora pienso un poquito. Es que Además, que también es un privilegio que he podido disfrutar de mi vida, es que además de la pensión obligatoria, he hecho un ahorro paralelo con miras a la vejez. Entonces es un ahorro que a los 60 años yo ya puedo, eh, digamos, sacar y disfrutar. Y cada mes en una cooperativa pongo un dinero y ahí está. Ahí está. Y yo lleva trueneo, relampaguee, así esté por ejemplo cesante porque yo soy independiente, mi caso es que soy independiente y hay muchos meses que uno no tiene una entrada fija pero tiene lo que ha guardado lo que ha ahorrado, no sé qué, y sin falta aportar al sistema de salud digamos obligatorio, que con un mínimo pero lo hago y el pedacito que me toca para mi ahorro con una cooperativa eso es no poner todos los dos en la misma canasta y es que finalmente y fue un, o sea, fue un toque de realidad que me dio la vida un día dije, de verdad, me pucha yo. Y viendo además, que eso es un tema súper importante también nuestra generación, ver a nuestras madres, tías, suegras envejecer. Y ser dependientes del marido. Y ser dependientes de los hijos. Porque muchos de nuestros hombres y mujeres de nuestra generación, actualmente, son quienes son el sustento económico de sus padres o madres, porque no aportaron, sobre todo madres, al sistema de pensiones. En su momento. Entonces, Pensando en eso, para mí fue como un toque de realidad de, pucha, esto no, no, yo no quiero esto para mí, sobre todo cuando ya había tomado la decisión que no iba a tener hijos, por ejemplo, entonces no podía pensar en que me mantenga mis hijos, no es que hijos no va a haber, y cuando además también, pues, y la vida me lo ha demostrado, no tengo una pareja estable, digamos, no sé si a quién los años la tenga, pero, digamos, aprendí que soy yo conmigo misma, y esa autonomía y esas decisiones que yo tomé tienen que tener una consecuencia en la praxis. Y es ahorrar.
0: También hay otras alternativas y estas eh, alternativas me gustan a mí un poquito más porque son, se construyen en las grietas del sistema. <ríe> Entonces uh -huh. de alguna manera como que hackean el sistema. Y son las alternativas en las que un grupo de mujeres, después de sus 50, 60, 70, 80 años, deciden irse a vivir juntas. Y hacer, y hacer, por favor, ya firmamos los papeles. Vale. Y forman, de verdad, esta sí una real economía solidaria. Se cuidan entre ellas y además hacen una bolsa común donde todas aportan. Todas aportan y todas pueden usar esa bolsa común. Y eso me parece absolutamente bello.
1: Sí.
0: Y, y encontramos ejemplos de estas comunidades de mujeres en Europa no sabemos si hay en América Latina y si no, pues la creamos. Seguramente hay, pero no, no hemos llegado hasta allá. Encontramos una súper bonita en Francia, en las afueras de París, que se llama, se llama las babayagas. Uh -huh. Baba, y se pusieron ese nombre, ¿no? Yo leyendo la historia se pusieron, se pusieron ese nombre porque el babayaga, o como sea que se pronuncie, porque puede ser que lo esté pronunciando Perdón, muy en mal. francés. Pues, sí. Es un, es un personaje mítico que es mitad ogro y mitad bruja. Uh
1: -huh.
0: Creo que es como ruso o algo así. Entonces se pusieron uh -huh. las, las babayagas. Y pues es un grupo de, de mujeres que están entre los 60 y 80 años, donde han decidido vivir de manera autogestionada, feminista y solidaria, como ellas mismas eh, dicen. Algo bello también que encontré con esa historia es que ellas mismas dicen que no es fácil. Uh -huh. ¿Sí? no, es, no es como, ay, no, si sí, las mujeres nos reunimos y
1: vamos a vivir juntas y ya, y todo funciona No, perfecto. y como la romantización de, la, de las ideas alternativas, ¿no? creen sí. que, ah, claro, ya solucionado porque son mujeres, buenísimo. Exacto. Y pues no, somos y no. humanos y tienen un montón de complicaciones y de conflictos de todo tipo. Exacto.
0: Esta, esta experiencia tiene más o menos... 15 años o tal vez un, un poco más. Eh, entonces decían que no, no, al principio no fue nada fácil. Muchas mujeres se comenzaron con la idea, terminaron como desertando, porque no esto no va para ningún lado, no lo vamos a lograr. Las que ahora hacen parte como de este colectivo, bueno, son como la, la nueva generación de las que decidieron
1: uh -huh, eh, empezar, con, empezar
0: con esta iniciativa. Y pues cada una tiene su vida personal, ¿no? Su mundo propio, pero también tienen un mundo colectivo muy bello y se cuidan, se cuidan entre ellas. Son además tremendamente creativas, ¿no? Ex exploran todos sus talentos, uh -huh. los ponen al servicio de ellas mismas, ¿no? Yo voy a dar un taller de pintura, yo voy a dar un taller de educación financiera, yo voy a dar, no sé. Y lo ponen también al servicio de la comunidad, entonces además así reciben ingresos. Ok. Es bien bonito. Y entonces y tienen una, una idea también de jubilarse sí, pero retirarse no. Nos hemos esa jubilado, pero nos hemos retirado de la vida. Aquí estamos y aquí seguimos activas como ciudadanas. De
1: la vida creativa, de la vida
0: eh, política, política
1: la vida, de la vida pública, de, de todo, claro. Porque entonces esa es la otra, ¿no? El, como el imaginario que nos han vendido de y que a muchas personas, hombres y mujeres, sobre todo, creo yo, a los hombres, bueno, por la construcción de masculinidad que tenemos en este mundo y sobre todo en América Latina, que pensionarse es volverse un inútil. ¿Mm? Y que pensionarse es ya ser un abuelito tirado en una esquina que hay que ir a visitar. O una abuelita que solo hace galletas para sus nietos y que no hace nada más. Por un lado muchos ni abuelitas vamos a ser porque ni nietos vamos a tener, Ajá. ¿no? Exacto. Tendremos nuestra cabellera blanca, pero no vamos a hacer las abuelitas. Ni las tiernas abuelitas que hacen galletas porque yo, por ejemplo, ni un huevo frito sé hacer, ¿no? Entonces somos otras mujeres que nos vamos a pensionar con otras expectativas, ¿no? Y que no significa, como creo que nunca ha significado, pero mucha gente sí cayó en esa dinámica, de ser un viejito sentado en una mecedora esperando que sus nietos lo visiten un domingo.
0: ahí tú me haces pensar en algo y es... Un llamado a toda la gente que nos escucha. Gracias. Pilas con el lenguaje. Dejemos de llamar abuelitos y abuelitas a las personas que vemos y que tienen sesen, más de 60 años. Eso a mí sí que me molesta. Entonces, por favor, gracias. A mí no me vayan a decir nunca abuelita.
1: Por claro, esa porque por... abuelita es la que tiene la relación contigo tu claro. abuela y tu abuelo no claro. la señora que va caminando por pero la calle pero muchas veces claro. nos
0: referimos Ay, hoy vi una abuelita en la esquina sí. como sabes que esa abuelita comenzando por ahí sí. porque tiene 70 años o sea,
1: Sí, no es una abuelita no es una abuelita es una mujer de 70 años claro, sí, claro pero como nuestras generaciones anteriores la mayoría de las mujeres que llegaban a los 70 mayoría no todas, porque en mi familia, por ejemplo, hay mujeres que llegaron a los 70, a los 80, sin nietos, sin sí. hijos y sin nietos. Sí, en la mía. Eh, también. Exacto, por lo, menos dos, por lo menos tres mujeres llegaron a su vejez, incluso una vivía hasta los 90 y pico, sin hijos y sin nietos. Muy revolucionarias. Sin de verdad, y sin ¿verdad? Nietos. Sí. Y ella, entonces su herencia y lo que logró hacer, ella fue, ah mira que me haces caer en cuenta de algo, ella fue una mujer que sí trabajó y sí tuvo su pensión. No todas olvidaba a mi tía abuela, a la tía Canas, porque desde muy joven tuvo su pelo blanco. La tía Canas fue maestra toda la vida, estudió en la pedagógica y tuvo su pensión y ella no era ninguna abuelita. <risa> ella era una mujer absolutamente... Se casó como de nuestra edad, se casó como a los 40, su esposo murió antes que ella y entonces tuvo una vejez y una final de su vida digno, porque con su ahorro y con lo que vendió su casa y con su pensión pudo estar en una casa de ancianos como vivió toda su vida, libre y dignamente como esperamos nosotras lleguemos y como esperamos los y sobre todo las que nos están escuchando tengan en su mente que así va a ser los invitamos y las invitamos a que miren cuántas semanas llevan pensionadas yo sé que altísimo cotizadas. cotizadas, perdón usé la palabra equivocada, cotizadas, yo sé que suena hartísimo y puede ser un golpe de realidad muy duro, pero creo que sí es necesario hacer un llamado a la, no a la planificación, pero sí a la perspectiva. Por favor, si quieren hacer su tabla de Excel y tal, muy bien, algunos somos así, pero por lo menos sí hacer como el ejercicio que creo que derivó en ese tonto tweet que vino de un tonto meme, y esa ya tenemos 40 y vamos a seguir cumpliendo, porque yo sí espero, yo sí espero, hay mucha gente que dice, "Ay, a mí las 60, yo sí espero llegar como a los 100, yo no sé ustedes, pero sí quiero llegar a los 100 bien, no solo de salud, sino de, de independencia y de libertad, y que mi vejez sea el reflejo de mi vida, de lo que, las decisiones que tomé, de cómo la quise vivir, y si ustedes, mujeres de 40 o más jóvenes que nos están escuchando, quieren y se proyectan así también en su vida, también es importante hacer el ejercicio, Harto de entrar, mirar 500, 600 o las que sean, semanas cotizadas y las alternativas que eso, porque claro, cuando yo leí este 550, así que dije, me toca buscar otra y pensé, bueno, pero yo tengo allá mi ahorrito en la cooperativa, pero no, como que empecemos a podcast? pensar eso, tengo un podcast, ¿Qué vas? ¿Qué es un que hit? me va a hacer esta sí va a ser mi pensión, <ríe> ahora sí, este podcast es mi pensión, lo acabo de decir. Eh, ya no tengo que ahorrar eso, no es, dar cuenta. eso es hacer cositas mira, sí, ya. eso es exacto exacto es un, mira que estamos un ejemplo haciendo
0: cositas. de monetizar el talento bueno. por ahora
1: solo hay talento no monetiza siempre <risa> pero bueno pero nos lleva a hacer por ejemplo estas reflexiones o sea ya se pagó esta vaina ya ya, ya se pagó eso no importa si no hay plata pero hay aprendizaje <risa> Bueno, entonces ya saben,
0: ¿no? A mirar su balance de semanas cotizadas, porque esa es una manera también de salir sanas y salvas
1: de los 40. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba cuarentólogas. Este podcast se graba
0: en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.